0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wir wissen noch nicht, wie die Zeit nach der Pandemie ausschauen wird. Aber ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass Homeoffice, Remote-Arbeit mehr werden wird. Das war ja auch der Wunsch vieler Mitarbeiter schon vor der Krise. Und die Herausforderung im Remote ist ja das Thema Unterbrechungen, zum Beispiel durch die eigenen Kinder, Ablenkungen, was ist denn in der Küche los und andere Dinge. Denn man ist meist nicht allein in der Wohnung, nicht alleine zu Hause, sondern Partner, Kinder, Mitbewohner, Nachbarn, Haustiere, bewegen sich durch die Wohnung und sorgen dafür, dass man manchmal nicht mit seiner vollen Aufmerksamkeit bei dem ist, was man tut. Und es gibt eine Studie, die sagt, dass wir schon in der Arbeit nur etwa 30 bis 40 Prozent der Zeit wirklich produktiv arbeiten. Ich denke, dass das dann im Homeoffice noch weniger ist, Dazu kommt natürlich noch das ganze Thema E-Mails. Und auch hier gibt es eine Studie, die sagt, dass wir fast 30 Prozent der Arbeitswoche für E-Mails verbrauchen. Das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen von der Aufgabe ab, der Sie nachgehen, also von Ihrer Aufgabenbeschreibung. Fakt ist, dass Unterbrechungen zum Beispiel durch WhatsApp und je nachdem, was da drin steht, wir bis zu 17 Minuten wieder brauchen, bis wir wieder hochkonzentriert arbeiten können. Beim einen oder anderen wird es sogar noch länger dauern. Und daher ist es wichtig zu lernen, eben auch Zeiten einzubauen, wo wir uns einfach definitiv durch rein gar nichts mehr ablenken lassen ich weiß jetzt von dem einen oder anderen, dass ihr das zum Beispiel dann abends noch tut, wenn eben die Kinder im Bett sind und dafür tagsüber eher mal weniger Arbeitsstunden hat und diese zum Teil in den Abend legt. Ich bin zum Beispiel auch so ein Abendarbeiterin, also mir macht es nichts aus, am Abend noch zu arbeiten. Ich gehe zum Beispiel auch gerne mal tagsüber raus. Ich weiß natürlich, dass das nicht in jedem Job geht, aber wenn es geht, dann folgen Sie auch Ihrem Biorhythmus und gehen Sie dem nach, wann Sie am besten arbeiten können. So, wie sorge ich jetzt dafür, dass ich ja auch im Homeoffice in diesem digitalen Zeitalter nicht noch mehr arbeite wie schon vor der Pandemie? Denn ja, es braucht eben auch im Homeoffice irgendwann mal ein Ende. Wir sollten ja nicht direkt vom Schreibtisch ins Bett gehen, sondern dazwischen schon noch mal entspannen und zur Ruhe kommen, denn sonst äh, haben dann auch manche Probleme mit dem Einschlafen. Was gibt es da an Tipps? Führungskräfte sind Vorbilder. Und je nachdem, wie Führungskräfte es eben vorleben, wie sie im Homeoffice umgehen mit Ablenkungen, auch wie sie eben effektiv arbeiten, entsprechend sind sie schlechte oder gute Modelle für ihre Mitarbeiter. Aber was können sie jetzt konkret für sich tun? Und ich bin hier zunehmend, je öfter ich auch ähm, meinen Blick in amerikanische Studien werfe, ein Fan der kleinen Schritte, der Mikroschritte oder ein Buch heißt Tiny Habits. Beginnt schon morgens, wenn Sie aufwachen. Schauen Sie nicht gleich als erstes ins Handy und Ihre E-Mails, Ihre e sondern nehmen Sie sich erstmal eine Minute Zeit. Atmen Sie tief in den Bauch. Achten Sie darauf, dass der Bauch sich hebt beim Einatmen und senkt beim Ausatmen. Gehen Sie zum Beispiel in Ihr Zukunftsbild, also ich arbeite jetzt mit dem Zukunftsbild, denn als Selbstständige sind meine Jahresziele gerade zerschossen und ich habe auch gerade überhaupt keine Idee, wie es konkret weitergeht. hängt auch bei mir ganz stark vom, von der Wirtschaft ab und was im Herbst passiert äh, bezüglich Entwicklung der Zahlen, der Infektionen und wie dann die Politik darauf reagiert. Daher arbeite ich persönlich für mich nur noch mit Wochen- und Monatszielen und eben mit einem Zukunftsbild. Ich sehe mich im Frühjahr 2021 und bei Ihnen kann das auch gerne der Herbst 2021 sein. Ich sehe mich in Hamburg in einem Kaffee sitzen. Wieso in Hamburg? Weil es zeigt, dass ich dann wieder unterwegs bin, denn normalerweise bin ich sehr, sehr viel unterwegs ähm, in puncto Vortragsgeschäft und das eine oder andere Training halten oder auch Coaching von Führungskräften und Vorständen. Ich sitze also im Hamburger Café. Ich liebe es, den Leuten zuzuschauen, wie sie so an mir vorbeilaufen. Trink dabei gerne einen Cappuccino und abends auch mal einen Aperol Spritz. habe ein gutes Buch dabei, weil ich nochmal das eine oder andere nachlesen möchte, um für den nächsten Tag gut vorbereitet zu sein, ob es jetzt ein Training oder ein Vortrag ist. Und wenn ich eben in dieses Bild eintauche, dann merke ich, wie eben der Energiepegel steigt. Ich bin ressourcevoll. Und wenn ich dann eben von diesem ressourcevollen Zustand mal auf das Heute schaue, kann ich mir konkret überlegen, was sind heute meine Aufgaben, meine Ziele. Und ich finde eben, aus einem ressourcvollen Zustand heraus eher Lösungen für die zu erledigenden Aufgaben. Und daher fangen Sie an mit Bauchatmung und Zukunftsbild oder mit Yoga-Übungen, ähm, Thema Entspannung. Manch einer sagt, wenn ich das morgens nicht tue, dann tue ich es gar nicht oder gehen Sie eben morgens joggen. Aber wie gesagt, fangen Sie nicht gleich mit einem Blick in Ihre E-Mails an. Fangen Sie den Tag an mit etwas, das Ihnen eine Freude macht, was Ihnen einen Glücksmoment verschafft. Denn nicht Erfolg macht uns glücklich, sagt schon Albert Schweitzer, sondern Glück macht uns erfolgreich. Dann, wenn es uns gut geht, wenn wir zufrieden sind, dann können wir viel, viel mehr leisten und haben eine bessere Performance. Ich muss gerade schmunzeln. Ich hatte nämlich heute einen jungen Mann bei mir, der gerade in der Schule gut aufgeholt hat, aber eben auch seine Themen im Sport hat. Und er hat eben gesagt, bei ihm hängt die Performance sehr stark ab, auch mit seiner Zufriedenheit. Und ich habe dann mit ihm ein Zufriedenheitskonto erstellt. Was zahlt auf seine Zufriedenheit ein? Wo bucht er von seiner Zufriedenheit ab? Und wenn ich eben den Fokus auf Glücksmomente, zum Beispiel im Sport oder mit seinen Geschwistern oder den Hunden, er ist gerne draußen. Wenn ich diese Glücksmomente sehe, realisiere, wahrnehme, denn ich glaube, bei jedem von uns laufen täglich Glücksmomente an uns vorbei. Die Frage ist halt, sehen wir sie? Und deswegen gebe ich auch ganz gerne Menschen eine Glückslupe in die Hand. Und das andere ist, sehen sie ihre Erfolge, ihre kleinen, mittleren, großen Erfolge, und Vorsicht, wenn ich oftmals frage, wie lief denn die letzte Präsentation beim Kunden oder wie lief dein letztes Training, dann sagen oder beantworten mir Menschen gern die, die Frage mit, war gut, ja, aber was ist jetzt gut? Gut ist eine Bewertung und wieso nicht sehr gut oder wieso nicht bombastisch, sondern machen Sie es konkreter. Gehen Sie wirklich auf das Wie los, also ähm, was hat dazu geführt, dass es ein gutes Training war oder eine gute Präsentation beim Kunden? Waren es die Folien? War es eine gute Rhetorik? Haben Sie den Nutzen gut herausgearbeitet? Haben Sie eine Beziehung zum Kunden aufbauen können? Was genau war Also nehmen Sie sich morgens eine Minute Zeit und... Denken Sie an Glücksmomente, können auch Momente vom letzten Urlaub sein oder vom letzten Wochenende mit Ihrer Familie. Oder machen Sie eine kurze Meditation, gehen Sie spazieren oder machen Sie Frühstück, aber bleiben Sie dann im Kopf beim Frühstück machen. Denn Zen lernt so schön oder lehrt so schön, wenn du isst, dann esse und wenn du schläfst, dann schlafe und wenn du Sport machst, dann mache Sport und nicht, wenn du in der Arbeit bist, denkst du schon an den Feierabend oder an, an den Sport und deinen Freund, der dich dabei begleiten wird und wenn du dann im Sport bist, dann denkst du wieder an die Arbeit, weil du irgendwas vergessen hast, sondern bleibe im Hier und Jetzt in der Gegenwart. Denn wenn es dir gelingt, in der Gegenwart zu bleiben, bist du einfach fokussierter und produktiver. Dann mach dir für all das, was du erledigen möchtest, was wichtig ist, eine Kalendererinnerung, so dass du weißt, dein Kalender wird dich daran erinnern, du kannst es nicht vergessen und dann müssen dich auch nicht andere unterbrechen zum Beispiel der Kollege oder im Job die Sekretärin, sondern dein technisches Hilfsmittel übernimmt das. So eine Idee schalt deine WhatsApp aus tagsüber, wenn es denn eben rein private WhatsApp sind. Denn so unwesentliche Benachrichtigungen können uns eben ganz schön aus dem Tritt bringen. Dann sind wir irgendwie, also, zum Beispiel, wenn die, die, die Tochter ist erkrankt, die Mutter schreibt, eine kurze WhatsApp-Tochter ist erkrankt. So Jetzt weiß man überhaupt nichts. Schlimm, muss sie zum Arzt. Und dann ist man im Kopf eben beim anderen. Dann versucht man vielleicht, die Ehefrau anzurufen. Die ist dann nicht erreichbar, weil sie zum Beispiel schon beim Arzt ist oder im Funkloch. Ja, so ist man dann abgelenkt. Und natürlich, wenn was Schlimmes ist, dann kann man ja auch sozusagen... Ein, ein Notprogramm, Notfallkoffer installieren, zum Beispiel, dass dann eben die Frau bei der Sekretärin anruft, weil sie weiß, dass sie gar nicht in ihre WhatsApp schauen werden. Also, wenn du nämlich den Tag mit sehr viel Stressigen beginnst, dann kostet dich das gleich mal sehr viel Energie und diese Energie hast du dann im Laufe des Tages nicht mehr für andere Dinge denn Stress sorgt für den Anstieg des Cortisolspiegels und daher reduziere den Stress, indem du zum Beispiel private Dinge deaktivierst und ähm, dich da an Grenzen hältst. Also bei Jugendlichen empfehle ich auch immer mal, mit dem Jugendlichen gemeinsam drauf zu schauen, wie viel Zeit verbringt er mit seinem Handy. Denn auch das hat heute der junge Mann selbst reflektiert gesagt dass für ihn wichtig war, die Erkenntnis, dass er viel zu viel Lebenszeit am Handy verbracht hat, statt zum Beispiel für die Schule zu lernen. Ich erinnere mich gerade an ein Telefonat mit einer Journalistin. Es ging um das Thema FOMO, Fear of Missing Out. Und sie fragte mich, was kann ich denn tun, um wieder zufriedener und glücklicher zu werden? Und ich habe ihr den Tipp gegeben, so mal in den Raum gestellt, schalten Sie doch mal für die nächsten sechs Wochen Ihre ganzen Pop-Ups aus. Also das Thema ähm, Facebook, Instagram, Twitter. Weil bei den meisten Menschen kommt ja entweder eine, eine Nachricht oder Sie sehen zumindest eine kleine rote Zahl. Und wenn man die eben sieht, dann hat man die Tendenz, dass man da drauf schauen möchte, dass man eben das, was man gerade tut, unterbricht. Und indem man all das wegschaltet, ist man dann konzentrierter und hat eben auch mehr Zeit. Und ja, sie hat sich auf das Experiment eingelassen. Ich telefoniere mit ihr nach sechs Wochen und frage sie, wie ist es Ihnen denn ergangen? Und sie erzählt, boah, Frau so die ersten drei Wochen war das echt hart weil ja, da merkt man dann erst, wie abhängig man eigentlich von diesen Dingen ist. Und dann plötzlich habe ich, ich habe gemerkt, oh, jetzt habe ich morgens wieder Zeit für Yoga, ich bin fokussierter, ich bin glücklicher, ich bin weniger abgelenkt, ich habe mehr Zeit, wieder die Schönheiten der Natur beim Spazierengehen zu sehen, weil ich eben sonst auch gerne mit meinem Kopf im Handy war, trotz ja, trotz der Tatsache, dass ich eben draußen unterwegs war. Also, auch das könnte mal ein spannendes Experiment sein, vor allem im Urlaub. Ich habe schon Kollegen, die definitiv im Urlaub einfach mal wieder Digital Detox einlegen. Mir gelingt es auch ganz gut auf meinen Fernreisen, dass ich, denn ich will ja dann das Land erleben, ich fliege ja nicht ähm, um den halben Erdball nach Neuseeland, wo ich vor zwei Jahren war, um dann, äh, ja viele Dinge gar nicht zu sehen, weil ich ständig meine Nase im Handy habe. Blockieren Sie in Ihrem Kalender ein Zeitfenster, wo Sie konkret Ihre E-Mails beantworten. Ich habe größten Respekt für einen Kollegen, wenn du dem eine E-Mail schickst, dann kommt ein Autoresponder, der aussagt, dass er nur einmal am Tag seine E-Mails liest und beantwortet und eben ja, er mir damit mitteilen möchte, ich möchte bitte innerhalb der nächsten Stunden nicht mit einer Antwort rechnen. Ich selbst habe in puncto Kundenorientierung die Regel innerhalb von 24 Stunden zu antworten, auch wenn jetzt mal eine Kundin das anders gesehen hat und eine ziemlich böse E-Mail geschrieben hat, weil ich erst nach 14 Stunden geantwortet hatte, da braucht es dann eben ein klares Mindset und eine Selbstvorsorge, dass man sich das an der Stelle auch erlaubt. Denn auch E-Mails, ähnlich wie WhatsApp, können zu ständigen Ablenkungen und Störungen im Tagesablauf führen. Und dann kommt man einfach nicht zu dem, was man ursprünglich geplant hatte. Machen Sie alle anderthalb bis zwei Stunden eine kurze Pause von anderthalb bis zwei Minuten. Denn wir können definitiv nicht zehn bis zwölf Stunden durcharbeiten. Das packt unser Kopf nicht. Wir sind produktiver, kreativer, innovativer, wenn Sie diese kurzen Pausen machen und eben dann auch beim, äh, in der Mittagspause wirklich in die Mittagspause gehen und nicht essend am Rechner sitzen. So, wozu, wodurch zeichnet sich so eine kurze Pause aus? Einmal dadurch, dass Sie es an einem anderen Ort tun also wenn Sie jetzt noch am Schreibtisch saßen, haben E-Mails beantwortet, dann stehen Sie auf, gehen Sie in die Teeküche, machen sich einen Tee oder einen Kaffee oder gehen Sie einmal kurz ums Haus herum, in den Garten raus, ans Fenster, reißen das Fenster auf, lassen frische Luft rein und schauen in die Natur. Anderes, andere Gedanken, also wenn Sie bis dahin mit dem Kopf im Job waren, in einem bestimmten Projekt dann denken Sie zum Beispiel an den letzten Urlaub oder an den letzten radel bergausflug mit der Familie oder einem Freund. Und andere Tätigkeit. Also wenn Sie bis dahin E-Mails geschrieben haben, dann schreiben Sie jetzt bitte keine privaten E-Mails, sondern tun eben ganz was anderes. Wie schon gesagt, zum Beispiel Kaffee kochen. Und dann kehren Sie eben wieder aus, also entspannter an Ihren Schreibtisch oder an den Ort der Arbeit zurück und können so konzentriert mit deutlich mehr Energie weitermachen und haben so einen besseren Fokus und haben eine größere Chance, Ihre Tagesziele zu erreichen. Und dann eben, wie schon gesagt, essen Sie bitte nicht am Schreibtisch, sondern ja, nehmen Sie Ihren Mantel, wenn im Winter, wenn kalt draußen, am besten ist, Sie gehen raus an die frische Luft, bewegen sich ein bisschen oder treffen sich mit Kollegen oder einem Freund zum Mittagessen außerhalb. Gönnen Sie sich wirklich diesen Break, damit Sie dann wieder ausgeruht zurückkehren können an den Schreibtisch. Sie werden definitiv effektiver und produktiver sein Nehmen Sie sich abends dann wirklich auch eine Auszeit, auch im Kopf und bauen Sie Ihren Stress ab. Ob das jetzt durch Joggen ist. Dadurch, dass Sie nach Hause kommen, erstmal unter die Dusche springen, andere Kleidung anziehen. Ein Sportler ble bleibt ja nicht in seinen Trainingsklamotten und geht dann damit an den, zum Beispiel an den Abendbrottisch, sondern er geht unter die Dusche, zieht was anderes an. Weil allein durch den Wechsel der Kleidung treten wir in einen anderen inneren Zustand. Dann zum Beispiel ein Kunde von mir, der geht erstmal eine Viertelstunde in seinen Musikkeller und spielt eine Viertelstunde Gitarre. Was er dabei allerdings lernen musste, ist, dass er sich ein Wecker stellt, weil er sonst manchmal gar nicht mehr aufgetaucht ist, weil er einfach so viel Freude an seiner Musik hat, dass er darüber oftmals die Zeit vergessen hat und das gab dann familiären Ärger daher. Ja, gönnen Sie sich diesen Break und damit Sie dort nicht zu tief eintauchen, stellen Sie sich einen Wecker, wenn es denn nötig ist. Delegieren Sie Dinge, die Sie delegieren können. Ich glaube einfach, dass äh, der Grund dafür ist, dass Führungskräfte und Unternehmer oft nicht mit dem Arbeitsanfall fertig werden oder auch Selbstständige, weil sie einfach nicht gelernt haben oder es nicht können, Dinge zu delegieren, abzugeben. Beim Selbstständigen heißt es zwar, Geld in die Hand zu nehmen, aber in der Zeit, wo ich mich dann um meine eigentlichen Themen kümmern kann und Dinge voranbringen kann, kann sich eben meine Mitarbeiterin um diesen teilweise lästigen Kleinkram, um meine Webseite, ähm, Newsletter und so weiter kümmern. Planen Sie Momente für Begegnung ein. Also wenn Sie gerade offen sind, dass auch ein Mitarbeiter reinkommen kann und Sie ansprechen darf, lassen Sie zum Beispiel einfach Ihre Bürotür stehen als Zeichen dafür, jetzt darf ich gestört werden. Und wenn Sie eben gerade mal ungestört etwas fertigstellen wollen, dann machen Sie die Tür zu. Aber wichtig ist... Motivationsfaktor Nummer eins für Mitarbeiter ist der Mensch, ist die Führungskraft, ist die Arbeit von Mensch zu Mensch. Und Beziehungen sind auch Burnout-Präventionsfaktor Nummer eins. Und gerade in Zeiten von Remote, von Homeoffice, Braucht es noch mehr so Momente, wo Sie Gefühle der Verbundenheit herstellen? Das kann man zum Beispiel auch in virtuellen Meetings durch ein gemeinsames Feierabendbier, durch eine gemeinsame Kaffeepause oder dadurch, dass man zum Beispiel eine, ein virtuelles Meeting mit einer Runde beginnt. Was hat jeder in den, in den letzten Tagen an tollen Momenten gehabt, an Glücksmomenten, ob privat oder beruflich? Oder an Erfolgen, um so eine positive Grundstimmung in das Ganze reinzubringen. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Morgens den Tag nicht mit E-Mails anfangen, sondern zum Beispiel mit einem Zukunftsbild oder einer Zielvisualisierung und Bauchatmung. Sorgen Sie für Glücksmomente, fangen Sie den Tag mit etwas an, was Ihnen. Freude macht, ob das jetzt Meditieren ist, Spazieren gehen, Joggen. Blocken Sie sich Zeit, wo Sie Ihre E-Mails machen und wenn, Sie, wenn die Zeit um ist, dann kümmern Sie sich wieder um zum Beispiel das Projekt. Machen Sie alle anderthalb bis zwei Stunden wirklich eine kurze Pause von anderthalb bis zwei Minuten. Essen Sie Ihren Mittag nicht am Schreibtisch sondern gehen Sie spazieren, bewegen Sie sich oder treffen Sie sich mit Kollegen außerhalb zum Essen. Denken Sie ans Abschalten, abends überlegen Sie sich dazu ein Ritual und fördern Sie Ihre Beziehungen. Jetzt wünsche ich Ihnen, bleiben Sie optimistisch und gesund und ähm, ja bis zum nächsten Mal.